0: En we zijn live, het is dinsdag, dinsdag 21 juni en van harte welkom bij de 17e Escape 9 to 5 al, de podcast, de livestream. Van harte welkom, een livestream waarin Mark en ik open gesprekken hebben over investeren, crypto, blockchain en decentralisatie. Open gesprekken tussen twee goede vrienden waarmee we onszelf aan het denken willen zetten en wellicht zetten we jou ook aan het denken, zodat je op langere termijn een betere investeerder wordt en wellicht kunt ontsnappen aan die 9 to 5 Red race, en daar gaan we het vandaag ook weer over hebben, want wat gebeurt er toch veel in de wereld en hoe zit de maatschappij toch bijzonder in elkaar en wat zijn die centrale bankiers toch allemaal van plan? We gaan ze eens onder de loep nemen en met jullie bespreken en dan mogen jullie zelf het oordeel vellen of jullie eraan willen blijven deelnemen of een andere route
1: gaan, uh, gaan kezen, kiezen. Mark, welkom, fijn dat je er weer bent. Ja, jij ook Stijn. Ik heb er weer zin in. Leuk. Leuk onderwerp Hoi. ook. Ik denk dat het veel mensen gaat uh, aanspreken. En uh, ja, we gaan het zien. Ik ben inderdaad benieuwd. Uh, ook wat de reacties straks zijn in de chat en onder de video. En uh, nou, laat maar komen.
0: Ik zeg in ieder geval, uh, stoel me vast. Dat kan ik alvast uh, zeggen tegen iedereen. Want we hebben wel wat dingen om te delen. En uh, dus het is goed dat je goed op een stevige stoel zit, zou ik uh, alvast uh, zeggen. Maar eerst, Mark, wil ik nog even een shout-out ook, uh, ook naar jou doen. Dat hebben we niet voorbereid, staat niet in het script. Uh, maar wil ik toch graag eventjes uh, doen. Want uh, afgelopen zondag heb jij weer een uh, update gemaakt voor onze leden van Brede Horizon. Wat geweldig is hoeveel leden er ook zich hebben aangemeld. Het is echt... Een onwijs toffe community, daar zijn we trots op. Um, trots dat jullie alle livestreams die jullie hebben geluisterd... en daardoor het vertrouwen dat jullie zijn ingestapt... natuurlijk ook in het programma Brede Horizon. Uh, Mark heeft afgelopen zondag echt een ijzersterke update uh, gemaakt. Dus mocht je lid zijn van uh, Brede Horizon... ga die absoluut eventjes kijken. Mocht je hem al hebben bekeken... laat even hier bijvoorbeeld in de chat of in de comment weten... wat je van de update uh, vond. Ik vond hem in ieder geval uh, ijzersterk... Je krijgt een heel goed beeld van, hé, hey, wat, wat gebeurt er nu bij Bitcoin, bij crypto? Waar, waar staan we in de markt? Um, je kan ook heel goed zien de risicoanalyses die, uh, die gemaakt zijn in, nou ook op de hele prijs in de afgelopen tien jaar, wat die risicoanalyse ons telkens vertelt en waar we nu zitten, krijg je gewoon heel inzichtelijk ook in die update uh, te zien. En we delen natuurlijk ook van, hé, hey, wat hebben wij afgelopen week gedaan? Hoe hebben wij... Um, ja hebben we cash aangehouden of hebben we geïnvesteerd in bitcoin of in altcoins en met welk percentage of hebben we wat klaargezet allemaal in die update uh, te vinden dus uh, ga die zeker kijken mocht je nu het geval zijn dat je nog geen uh, lid bent uh, geworden want we hebben heel even een, uh, een klantenstop maak je niet druk, uh, er is ook een wachtlijst en je kunt je gewoon gratis op de brede horizon wachtlijst kun je je zetten bredehorizon.nl slash wachtlijst en als jij jezelf op die wachtlijst zet, is gewoon gratis... dan krijg jij straks voorrang als we straks weer opengaan met het programma. Als we denken, we zijn er weer gereed voor om meer deelnemers aan te nemen... dan ben, krijg jij voorrang en um, ja, sta je als eerste in de, in de rij. Dus daar kun je je gratis op uh, zetten. Maar de shout-out was voor jou, Mark. Ik vond hem echt uh, steengoed, overzichtelijk, duidelijk. We weten wat te doen. En gewoon relaxed, weet je? Gewoon vanuit alle rust en met een goed risicobeleid zijn we ons crypto-portfolio crypto portfolio, aan het opbouwen.
1: Ja, dankjewel Stijn. Vind ik heel leuk om te horen. En uh, we hebben inderdaad ook leuke reacties ook al van, uh, van members uh, gehad. Dus dat is inderdaad heel cool. Ik, uh, ik sprak gisteren een groep uh, uh, investeerders uh, in de crypto-markt. Uh, die, uh, die inderdaad uh, eerdere programma's ook gevo gevo gevolgd, gevolgd hebben. En ook weer Brede Horizon uh, volgen. En die gaven ook aan van het is uh, dankzij de coaching die we eigenlijk doen, hè? ook uh, door, door middel van die uh, member omgeving, uh, waardoor mensen ondanks dat, nou ja, afgelopen weekend de koers uh, in de 17.000 dollar zat van bitcoin en van de meeste altcoins natuurlijk nog veel verder, hè? Ethereum in de 800 dollar, maakte dat, zij aangaven, ja, ik heb er geen stress van. Ik merk dat, het, dat ik, ik ben erop voorbereid, ik weet dat het gaat gebeuren, uh, sterker nog, ik heb mijn ...aankooporders hebben klaarstaan... ...en ik profiteer hier gewoon van... ...en ik weet waar de prijs heen gaat... ...waar we heen gaan... ...en dat is mijn horizon, dat is een stip op de horizon... ...en wat er in de tussentijd gebeurt, maakt niet uit... ...en dat is de boodschap die we inderdaad ook... Uh, ...veel willen overbrengen... ...en uh, dat doen we natuurlijk niet door alleen maar woorden... ...te gebruiken, maar inderdaad ook door echt die analyses... Uh, ...te maken... en ...zodat je ook zelf kunt beoordelen... ...kunt zien wat wij bedoelen... En, uh, nou, het is gewoon tof en daar, daar ben ik echt heel blij mee. Ik ben blij met jouw shout-out, maar ik ben blij ook vooral... met de feedback die we dan weer van de members ook krijgen... die ook gewoon zeggen van ja, dit helpt echt. He, er zat iemand bij om een persoonlijk verhaal te vertellen... die zei van ja, ik, ik, ik heb echt, ik zit, er, ik zit er zwaar in... ik heb er veel aan uh, vasthangen, uh, ze zegt. Maar het maakt me niet uit wat die koers uh, nu doet. Ik weet gewoon waar het heen gaat... Uh, uh, en ik leef ondertussen het leven gewoon wat ik wil leven. En, uh, ja, is en dat is precies wat we willen. Ja, gewoon en... je eigen wind volgen. En ondertussen heel goed nadenken en strategisch uh, jezelf positioneren voor de toekomst.
0: Ja, en ik zie ook hele mooie berichten in de chat uh, terugkomen. Nicole liet het al even zien, maar bijvoorbeeld uh, van René ook. Uh, echt een bijzonder uh, goede en informatieve update, uh, Mark, afgelopen zondag. Uh, P. Blauw die zegt ook goedemorgen, ja, het was zeker een informatieve update uh, zondag, uh, blij mee. Joja zegt ook uh, interessante update en goed advies, had ik zelf niet kunnen bedenken. Uh, nou, uh, graag gedaan. Uh, goed advies, we geven natuurlijk geen financieel advies. Hè. Je gebruikt ons als extra uh, analyse tool, zeg maar. Uh, je ja. maakt altijd uh, zelf de beslissingen, doen wij niet voor je. Maar goed, wij, wij, wij maken natuurlijk een samenvatting voor je waardoor je niet heel het internet hoeft uh, door te speuren. Dat doen wij voor je. En dan mag jij mag onze analyse beoordelen. Dat is natuurlijk wel jouw taak en jouw rol die je hebt uh, te, te doen. Uh, maar tof dat jullie, uh, om te lezen ook meteen in de chat, als jullie zo enthousiast erover uh, zijn. Je kunt Dankjewel. je dus op de wachtlijst zetten. Bredehorizon.nl slash wachtlijst. Zet je gratis op die wachtlijst en dan uh, krijg je voorrang op de rest als het programma weer uh, open gaat voor, uh, voor nieuwe deelnemers. Goed, waar gaan we het vandaag over hebben? Vandaag gaan we het hebben over waarom centrale bankiers je ja, graag de schulden inwerken. En ik wil met jou graag brainstormen, Mark, over de, de schuldenmaatschappij die we hebben opgebouwd. En ja, of we daar eigenlijk zelf nog wel langer aan willen deelnemen. Of dat we toch uh, het anders moeten gaan, uh, gaan doen. Want je wordt er gewoon uh, ingezogen. En daarvoor dacht ik van, nou, laten we als, als, als eerst eens even kijken wie, wie zitten er eigenlijk aan, ons, aan onze knoppen van het financiële systeem. En want blijkbaar zitten daar mensen aan, terwijl bij bitcoin zitten daar geen mensen aan. Dat is natuurlijk een wiskundige formule. Maar bij ons fiat geldsysteem, bijvoorbeeld bij de dollar, daar zit de, de FED zit aan, de, aan de knoppen. En bij de euro zit de ECB, de Europese Centrale Bank, zitten daar aan de, aan de knoppen. En ze zijn er eigenlijk ook heel open in, in welk beleid ze willen voeren. Ze zeggen ook gewoon heel open, ons idee is om, om aan te sturen op inflatie. Gemiddeld 2% inflatie per jaar. En dat moet je natuurlijk over een langere periode bekijken, maar daar zijn ze open in. Dat is, dat is gewoon wat we doen om de economie uh, te sturen. Wat ze eigenlijk indirect daarmee zeggen, is ook wel van ja, je schulden worden ieder jaar relatief goedkoper. Oftewel, schulden worden beloond met inflatie. En hier is volledig de samenleving op gebouwd. En je ziet het ook bij de overheden, bij de belastingdienst. De belastingdienst geeft jou voordelen als jij schulden hebt op je persoonlijke balans. En kijk, natuurlijk, wie, wie dat spel begrijpt, die kan er enorm rijk mee worden. Dat is ook, ja, en, en ik, ik heb het zelf natuurlijk ook deels gedaan, weet je. Wij hebben het, het Malka Beach House, hebben we een klein hypotheekje, maar dankzij die hypotheek konden we het wel meteen kopen, dat huis. Uh, en het vult iedere maand onze portemonnee. Dus ik doe, ik doe er ook aan mee. He, dus laat daar ook open aan zijn. En dat heeft ons heel veel welvaart al meteen gegeven op korte termijn. En ik krijg het telkens wel steeds meer mijn bedenkingen bij: van... hé, hey, hoe lang blijft dit nog goed gaan met die schuldenmaatschappij? En, en willen we dat wel, dat daar die samenleving op uh, gebouwd is? Hoe, hoe kijk jij daarnaar, Mark?
1: Ja, ik, ik vind het heel dubbel. Het is enerzijds, uh, zoals jij net ook al mooi zegt, hè? het heeft ons heel veel welvaart gebracht, het heeft ons heel veel vermogen gebracht. Uh, onze ouders die, uh, die vaak hun huizen vrij hebben en daarvan flink uh, hebben kunnen profiteren. Um, dus dat is de ene kant en dat wordt natuurlijk ook veroorzaakt door inflatie, want inflatie zorgt ervoor dat alles dus uiteindelijk duurder wordt, waardoor het consumentenvertrouwen of de, de noodzaak van consumenten is om hun geld uit te geven in plaats van te sparen. En, en geld in de economie is wat waard. Hè. Als het wordt uitgegeven, dan levert het een bijdrage aan de economie. Als jij iets koopt, dan he, kan, heeft iemand dat kunnen produceren, dan heeft iemand dat kunnen distribueren en dan heeft iemand dat kunnen verkopen aan jou. En dus je hebt een aantal mensen heb je geholpen aan, een, aan, aan werk, zou je kunnen zeggen. En dat wordt natuurlijk veroorzaakt door inflatie, omdat volgend jaar is uh, uh, dat stuk meubel of dat huis of die auto is duurder. Want er is inflatie. Uh, dus dat is enerzijds de positieve kant. Uh, dat we schulden konden maken uh, en dat het aantrekkelijk is... omdat die schulden toch steeds minder waard uh, worden, uh, heeft ook veel gebracht. Uh, heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen vermogend zijn geworden. Maar de andere kant is dat het voor heel veel mensen op dit moment... of eigenlijk al jarenlang uh, bijna niet meer mogelijk is om naar uh, een huis te kijken. Een, uh, een vriendenstel van ons... Uh, die hebben zo een aantal jaren geleden... ik geloof nu zes, zeven jaar geleden... Uh, ge wilden ze een huurappartement uit... en wilden ze gaan kijken naar een koopwoning. En nou, ze gingen naar de hypotheker uh, toe... Hè, of een, een, een financieel adviseur. Ze lieten zich voorrekenen hoeveel ze konden financieren. En nou, daarvoor gingen ze een woning zo zoeken. Nou, en daar zagen ze diverse woningen voor... Alleen, ja, er is veel concurrentie, dus ze, kwamen niet, ze, ze, ze kregen die woning niet altijd, of eigenlijk altijd niet. Uiteindelijk gingen die prijzen van die woningen waar zij naar wilden kijken, wat ook voldeed voor hun gezin, die dreven langzamerhand van hun weg. En daarmee bedoel ik, de prijzen die stegen, maar hun inkomsten die stegen natuurlijk niet naar vanhand. Oftewel hun koopkracht voor die woning, hè, om wat ze aan hypotheek konden krijgen, dat steeg ook niet met gelijke trend. Dus uiteindelijk hebben zij ervoor gekozen, en zijn daar overigens heel gelukkig mee hoor. We hebben ervoor gekozen om inderdaad dus ja, steeds verder buiten de stad waar ze eigenlijk wilden wonen, te gaan kijken waar, of ze daar een woning konden krijgen. En, en, en dat is natuurlijk een beetje, beetje het, het, het nadeel daarvan. Enerzijds mooi als je een huis hebt, als je het bezit, profiteer je daarvan. Maar als je het niet hebt en je moet het opbouwen, eigenlijk in de afgelopen tien jaar al is dat vrijwel niet mogelijk. Ik heb het, je, uh... wordt, je wordt
0: eigenlijk ook meteen gedwongen, Mark, om... Um, kijk, het is natuurlijk mooi in die periode, in de beginperiode, dat je kon lenen voor je geld. was het natuurlijk mooi dat het meteen mogelijk werd gemaakt. Maar nu ja. zitten we natuurlijk in een periode dat, er eigenlijk, dat je steeds meer risico moet nemen met jouw persoonlijke persoon, financiën. Je wordt ja. gewoon gedwongen om steeds meer risico te nemen om toch nog dat huis te kunnen, uh, kunnen betalen en te financieren.
1: En het ja, de... kan bijna niet meer Stijn. Kijk, als je gaat kijken naar uh, in de jaren uh, 70, 80. Toen als je toen een huis wilde kopen, dan uh, werd één inkomen meegenomen bij een, uh, bij een bank. En uh, uh, dus op basis daarvan waren die huizenprijzen ook gebaseerd. Er, er was uh, een man en een vrouw even traditioneel, en die en een gezin die wilde uh, een huis kopen. En dan werd vaak het inkomen van de man werd meegenomen. Uh, ook al werkte die vrouw ook fulltime maakte niet uit uh, maar dat zorgde er wel voor dat de huizenprijzen dus een bepaald plafond hadden want ja, anders zijn er niet meer kopers in de jaren negentig of eind jaren tachtig hebben ze dat veranderd toen mocht opeens het eerst met een tussenstapje mocht het tweede inkomen voor de helft meegenomen worden maar vrij snel mocht het tweede inkomen helemaal meegenomen worden ja, wat denk je dat die huizenprijzen hebben gedaan? kabam, huppakee, omhoog bijna verdubbeld zeg maar en dat hebben we natuurlijk in de jaren negentig ook gezien en eigenlijk sindsdien hebben we vooral kunnen, zijn de huizenprijzen vooral omhoog gegaan. Omdat de rentes gewoon enorm gedaald zijn. En dat zien we dus. En de vraag is dus, wat als we die inflatie nou niet hadden gehad? Wat als we die, uh, die rentedalingen niet hadden gehad? Waren dan de mensen die die woningen gekocht hadden, waren die dan nu zo vermogend geweest? En wat waren de huizenprijzen op dat moment geweest? Ik denk persoonlijk dat de huizenprijzen dan veel normaler waren geweest uh, dan dat ze nu uh, zijn. En dat kan zomaar zo zijn dat als we naar de reële waarde van een huis uh, gaan, gaan kijken en van de grond gaan kijken, uh, dan kan het zomaar zo zijn dat die misschien maar 40 of 30 procent waard is van de huidige uh, woningprijs. En we zitten nu natuurlijk in een krankzinnig gekke periode. Uh, ja, dus maar, twee ja. dingen,
0: Mark. Van je kunt het spel uh, heel de hele tijd rekken door, nou, eerst mag maar één inkomen geld lenen, dan uh, anderhalve uh, uh, mensen uh, inkomen mag, uh, mag geld lenen. Dan zeggen we van, nou, je kunt geld lenen, maar alle aflossingsvrij, weet je, dan heb je ook niet die maandelijkse uh, ja. la lasten. En je, je kunt het een aantal keer gaan rekken, zeg maar. Maar kunnen we ja. het nu nog wel verder rekken? Oh ja, we kunnen de rente naar beneden doen. Oh ja, kunnen we het weer verder rekken? Ja, waar zitten we nu in het spel natuurlijk? En... Um, dus dat, dat moet je denk ik heel goed uh, beseffen dat uiteindelijk aan schulden creëren kan, maar uiteindelijk zit er ook een keer een einde aan en dat mensen het niet meer accepteren en er geen vertrouwen meer hebben in die fiat munten natuurlijk. Het tweede is denk ik voor de huizenprijs is denk ik als we die leencapaciteit niet hadden vergroot dat de prijs veel meer um, gewoon gericht was op vraag en aanbod. En dan kan het nog steeds dat de huizenprijzen stijgen in Nederland omdat er gewoon meer vraag is. Dan aanbod. En dat de mooie plekjes waar veel mensen willen wonen... Ja, daar kun je een hogere... Daar is meer vraag naar. Daar kun je een hogere um, prijs voor vragen. Want ja, schaars is dat mooie plekje. En dan willen mensen dat ook betalen. Maar nu is er heel veel gebaseerd natuurlijk op die, um, die leencapaciteit. Um, wat ik, ik denk... En daar komen we aan het einde ook wel uh, op, uh, op terug. Ik denk dat overheden en centrale bankiers dat gewoon helemaal top vinden. En dat ze, want als jij schulden aangaat, dat maakt jou meteen ook afhankelijk van het systeem. En dan kom je er ook heel moeilijk uit. Hoe vaak horen we het niet om ons heen, dat mensen in die 9 tot 5 uh, SK, uh, Red Race zitten. En daar zeggen, ja, ik kom er niet uit, ik heb die hoge hypotheek. En als ik ga verkopen, sta ik onder water. Of ja, nou, misschien op dit moment niet, maar de, hè, dat ze dat... Ja, ik zit met die hypotheek, daar werk ik voor. Dus je wordt in dat systeem getrokken eigenlijk. En daar is heel moeilijk dan aan te ontsnappen. Dus ik denk dat centrale bankiers, overheden... hebben er helemaal geen baat bij dat jij schuldeloos bent. Want dan ben je niet meer afhankelijk van
1: hen. Dus dat is ook iets om over, over na te denken. Ja, dat is in ieder geval de conclusie... die we wel langs kunnen trekken. Jij zegt het al mooi, hè? als iemand een baan heeft waar hij eigenlijk niet gelukkig in is... maar hij zit in die gouden kooi, zeg maar. Hij heeft dat salaris en kan daarmee de hypotheek betalen. En dan kun je zeggen, zelfs met overwaarde kan hij dat verkopen. Maar wat is het alternatief? Huren? Uh, de huren zijn sky high en er zijn heel weinig huurwoningen beschikbaar. Zeker op het moment dat jij gewoon een bovenmodaal inkomen hebt. Dus uh, de, er zijn echt niet veel alternatieven uh, in ieder geval in Nederland. En ik ben het met je eens... Het, het, uh, het maakt het, je, je wordt een slaaf van het systeem. Je zit gevangen in het systeem. Ja. En je kunt dat natuurlijk zelf ergens doorbreken. Alleen het is wel heel, heel lastig. Verdomde lastig,
0: ja. Uh, Ron ja. heeft een hele interessante comment. Hij zegt, uh, ik denk dat niet zozeer de prijzen stijgen... maar dat door het systeem en de inflatie ons geld steeds minder waard wordt... en zo de armoede ook gecreëerd wordt. En dat is ja. een interessante, Ron... Um, dat, dat, ik denk dat ook ik ben het helemaal met je, uh, met je eens maar mensen hebben dat niet door mensen denken dus dat ze steeds rijker worden omdat ze die huizenprijzen zien stijgen en omdat ze een huis hebben dus mensen hebben het gevoel dat ze rijker worden terwijl eigenlijk wordt de armoede steeds groter en armoede kan je natuurlijk in prijzen uitdrukken maar je kunt ook het uitdrukken in hoeveel uur je moet werken om dat huis te onderhouden natuurlijk en ja. ik heb het idee dat iedereen zich helemaal te pleuren is af en toe werkt gewoon in Nederland als, als wij er af en toe zijn niemand heeft tijd Absoluut.
1: Ik, ja. ik ben het helemaal met je eens, uh, Ron. Het is, het is, we, we zien dat in Nederland zien we dat minder omdat we er minder mee te koop lopen. Maar in de Verenigde Staten zien we dat eigenlijk al twintig jaar lang. Het is daar uh, heel gebruikelijk in de middenklasse dat je meerdere banen hebt. Niet één baan, nee, twee, soms drie banen. Gewoon om. Je, je natje en je droogje... je basisvoorzieningen te kunnen betalen. En niemand snapt er wat van. En ik denk dat, dat, we, dat we dat nu ook in Nederland... ook al gaan realiseren. Ik, denk, ik weet zeker dat er veel kijkers zijn... die zich ook realiseren van... het is gewoon niet meer te doen. Het, ik krijg het gewoon niet meer rond. Ik, ik kan niet meer de boodschappen doen... die ik wil doen. Ik kan niet meer die auto rijden... die ik wil rijden. Of überhaupt, ik moet rekening houden... met de kilometers die ik maak... in verband met, uh, met brandstof. Het is... Gewoon niet meer te doen. En dat zie je ook met mensen die met pensioen zijn. Want uh, uh, op het moment dat jij heel jong bent. en jouw inkomsten zijn. of jouw, je uitgaven zijn. Uh, uh, laag. weet je, dan, dan groei je daar nog wel in. De eerste vijf, zes jaar dat jij gaat werken. Dan, dan voel jij wel degelijk. dat jij meer te besteden hebt. Maar daarna, met een gezinssituatie. absoluut niet. Maar mensen die in een pensioensituatie komen. ook absoluut niet. Want die. kennen niet een. Ja, die kennen een kleine, uh, uh, nee trouwens ook niet meer. Veel pensioenfondsen kunnen die inflatiecorrectie niet meer opbrengen. Dus ze, ze worden letterlijk, hoe ouder ze zijn, hoe minder ze te besteden hebben.
0: ja Maar ja, we uh, doen het voor de samenleving, hè? niet indexeren. Dat uh, krijg ik ook wel eens te horen. <lacht> <lacht> dus uh, uh, ja. ja, voor alles is wel weer iets te vinden dat we het goed vinden dat die pensioenen niet geïndexeerd worden. Ja, dat is natuurlijk gewoon... Uh, beroving. Maar goed, ja. um, <laughs> dat is misschien een ander uh, onderwerp. Maar waar ik, waar ik een beetje naartoe wil is even, we hadden het er al over van oké, okay, wie geeft dan het geld uit? Hè? Wie beheren dat? is de FED de uh, de, voor de dollar en de ESB voor de, voor de euro. En laten we eens kijken, hey, hoe zit hun boekhouding eruit? En hebben zij het een beetje op orde of maken ze er eigenlijk ook gewoon een puinhoopje van? Want zij zijn tenslotte die het, uh, die het uitgeven. En ik heb hier even de, de balans uh, sheet uh, van uh, de vet van de dollar, heb ik even voor jullie uh, meegenomen. En dan kun je, nou, kun je zelf zien hoe dat uh, gegroeid is. En we zaten dus in uh, maart 2020, uh, nou, stond er dus uh, 400, 4, 4000 miljard op de balans van de, uh, van de vet. En dan zie je dus in twee jaar tijd is dat naar bijna 9000 miljard uh, gegaan. Dus door alle opkoopprogramma's, door al het gratis geld wat ze in Amerika hebben uitgedeeld aan de Amerikanen. Um, ja, is die balans ziet er dus al heel anders uit. Er staat er nu dus nu 9000 miljard op die uh, balans. En als je dat, dus dat is 50% meer in twee jaar tijd. En als je dat gaat omrekenen, is dat... 100% meer. Uh, oh ja, 100% meer. Ja, ik zeg ja, het zo. Ja, ja, ja. Ja. 100% meer op de, de balans in, in, in twee jaar uh, tijd. Als je dat gaat omrekenen, is er dus uh, 12.000 dollar per Amerikaan bijgekomen. Wie, wie gaat dat terugbetalen? Hoe gaan de Amerikanen dat terugbetalen? Want dit zijn natuurlijk allemaal leningen die uitstaan volgens mij uh, door, de, door de FED. Uh, ja, het is niet dat ze het helemaal gratis uitdelen. Ze geven het wel gratis, maar uiteindelijk staat er wel een lening en een rente tegenover. Hoe gaan we dat ooit nog terugbetalen? En wie gaat dat doen? Die 12.000 dollar die je dan als Amerikaan ja, eigenlijk extra moet gaan terugbetalen de komende tijd. Ja,
1: ja ik heb daar ook geen antwoord op. Uh, wat ik wel weet is dat inderdaad wat je terecht noemt. Je, het zijn natuurlijk uiteindelijk allemaal schulden. Dus iemand heeft ook die schulden, heeft dat geld op de balans staan uh, als, uh, als dat hij dat... Uh, dat hij die lening eigenlijk verstrekt heeft aan de Amerikaanse overheid. En we weten dat dat uh, tot eigenlijk 2010 was dat vooral China. China heeft nog steeds de grootste schulden opgekocht van de, van, de, van, de van de Verenigde Staten. Alleen sinds 2010 zijn ze daarmee gestopt. En er is toen ook gezegd, ook in de politiek... shit, onze creditcard is niet meer verlengd. We kunnen niet meer uh, massaal uh, lenen. En, uh, dus, maar goed, uiteindelijk is dat dus overgenomen... door andere opkopers. Ik weet niet of je dat inzichtelijk hebt. Dat vind ik nee. altijd wel interessant. Maar goed, maakt uiteindelijk ook voor het verhaal niet uit. Het is inderdaad van, ja, wie moet dat gaan terugbetalen? Um, ja. En, dus het voelt, en, voelt en,
0: natuurlijk fijn van hey, we hebben een stimuluscheck uh, gehad als Amerikaan. En uh, wauw, ik krijg duizenden uh, dollar krijg ik van de overheid. Maar eigenlijk had het de 12.000 moeten zijn. Maar je krijgt ja. er uh, de duizend. En ik weet niet exact hoeveel die getallen zijn. Hè. Maar het moet natuurlijk wel door, uh, terugbetaald gaan worden. En hoe gaat dat weer terugbetaald worden? Is dat je weer uh, meer moet gaan werken. En uh, via inflatie ga je terugbetalen. Uh, en, en via belastingen ga je terugbetalen. Dus uiteindelijk ja, komt het toch weer terug bij jezelf en komen we nog meer in die, uh, die red race terecht. En ik heb hier ook een uh, nog een andere uh, grafiek. Jij wil iets zeggen, Mark?
1: Ja, je denk. kijk, uh, het kan, uh, omdat we nu naar een Amerikaanse grafiek aan het kijken zijn, en naar Amerikaanse schuld aan het kijken zijn, uh, kunnen we het idee hebben dat die schuld dus bij de Amerikanen thuis hoort. Maar dat is niet waar. Hè? Uiteindelijk is de dollar nog steeds de belangrijkste. Uh, ...munt zeg maar, op de wereld. Alles is vervolgens weer gekoppeld aan die dollar. Heel veel handel wordt gedreven met die dollar. Dus wie betaalt die schuld? Dat zijn niet alleen de Amerikanen. Dat is de hele wereld. De hele wereld betaalt daar aan mee. En hoe doen we dat? Inderdaad op dit moment door inflatie. De inflatie is sky high. Die is ruim 8%, bijna 9% de officiële inflatie. Hè? En dan, dan re rekenen ze heel veel dingen natuurlijk niet eens mee. Dus de werkelijke inflatie zal veel hoger liggen. Maar de officiële inflatie ligt... Op ruim 9 procent. Dat betekent dat in Europa de inflatie nog veel hoger ligt. Als we dat aanhouden tegen de prijzen die in de Verenigde Staten uh, van toepassing zijn. En daar gaan we dus allemaal naar mee betalen. En dat is ook een van de redenen waarom op een gegeven moment in uh, Zuid-Amerika. Uh, nou vergeet ik de naam van het 18? land weer. Uh, waar, nee, Mensen waar ze de bitcoin... Waar zijn de bitcoin uh, El Salvador. El Salvador, dankjewel. En El Salvador, die president, die zag dat gebeuren, dat bijdruk van het geld. Zij waren, zij gebruikten de Amerikaanse dollar als, 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 als munt, zeg maar. Als, uh, zij hadden, hebben geen eigen munt, ze hebben de Amerikaanse dollar als munt. En zij zagen dus dat daar heel veel geld in die economie gepompt werd. En dat hun geld dus direct minder waard wordt, omdat zij dezelfde munt gebruikten. En dat is ook de reden geweest waarom die gezegd heeft, ja, maar wacht even, dit gaan we niet doen. Uh, jullie profiteren ervan en wij worden kei en keihard worden wij armer. Uh, en dat is ook een van de redenen geweest voor hem om over te stappen op Bitcoin.
0: Ja, ja daar gaan we nog een keer een andere live show over uh, maken, Mark. Uh, er is een boek dat heet uh, The Confessions of an uh, Economic Hitman. Dat is uh, de. Ja, uh, dus. Uh, van een elektronische, nee, een economische huurmoordenaar. Hoe die uit Amerika dus op pad wordt gezet om naar uh, ja, derde wereldlanden te gaan. Om die geld te geven tegen leningen. Tegen leningen zo hoog dat ze het eigenlijk niet meer terug kunnen betalen, die landen. Waardoor ze altijd afhankelijk zijn van Amerika. Wil ik een keertje nog een live show over uh, gaan, uh, gaan maken met je. Uh, maar inderdaad, kijk, de, omdat de dollar de wereldmunt is, heeft Amerika, ja, alles wordt toch in dollars uitgerekend uiteindelijk. Dus uh, dat is natuurlijk wel hun voordeel wat ze, uh, wat ze hebben, ook als het uh, bijprinten. Maar als je ook gaat kijken voor de Amerikanen zelf, hè, dit is dus de, in Amerika de, de Money Supply M2. Dat is dus ook hoeveel geld er gewoon in de economie uh, terechtkomt. Um, nou ja, in de afgelopen van 1960 tot 2022, ja, je ziet de lijn, is gewoon... Uh, kaarsrecht omhoog gaat hè? en zoveel geld zit er gewoon extra al in die economie. Ga je gewoon heel eventjes alleen kijken naar de afgelopen uh, twee jaar, is het dus 39% meer geld in die economie in Amerika. Ja, vinden we het gek dat we inflatie hebben. Dit, dit, dit krijg je als overheden de geldprint te gaan, uh, gaan aanzetten en er is geen, er is geen uh, max supply. Net als bij bitcoin, waar het er maar 21 miljoen zijn en niemand kan het aanpassen. Ja, dat, dat is hier niet gewoon. En dit, dit is gewoon, ja, die geldprinter die, uh, die staat aan.
1: Ja, en, en dit hebben we natuurlijk al vaker genoemd. Maar ik heb het idee dat we dit niet vaak genoeg kunnen benoemen, omdat uh, we uh, uh, nog steeds weinig mensen het, uh, lijken te realiseren wat uh, voor een impact dit heeft. En als je ook terugkijkt uh, naar, uh, naar de geschiedenis, hè? kijk je hebt het mooie staan, ik moet even... Goed, knijpen met mijn ogen, 1960, klopt dat uh, dat het uh, begint? Ja. Oh nee, ja, 1960. Uh, als je kijkt uh, hoeveel geld er toen uh, uh, bijgedrukt uh, werd, of in de economie gepompt uh, werd, uh, dan is dat echt een schijntje bij hetgeen wat er nu uh, gebeurt. Dus het is niet erg om een economie te stimuleren uh, op het moment dat het wat hulp nodig heeft. Hè. Dat is uiteindelijk het doel wat een een VET bijvoorbeeld heeft, uh, om onder andere de rente, uh, het rentecomponent natuurlijk te gebruiken, om te zorgen dat we niet van die diepe dalen krijgen, van die depressies uh, krijgen, uh, maar dat we ook niet van die hoge pieken krijgen. Dus dat het wat meer afvlakt in de loop van de tijd. Uh, is over, interessant, er zijn ook diverse boeken uh, uh, geschreven, die eigenlijk aangeven dat het helemaal niet uitmaakt wat de VET doet. Uh, dus is ook misschien interessant om eens een keer inderdaad naar, uh, naar te kijken. Maar wat ik ermee wil zeggen is... Um, sinds 2008... 2008 was eigenlijk het moment... dat ik in ieder geval... voor het eerst inzicht kreeg... de wereld is fiat. Uh, Amerika is fiat. Landen zijn fiat. Uh, uh, oh, veel banken... het hele bankensysteem is verrot. En in 2009 is uh, bitcoin gestart. Niet gek. Dat was het moment dat er voldoende draagkracht was... en voldoende ja, uh, leverage was eigenlijk om te zeggen... ja, en nu zijn we het zat. We willen een ander systeem willen we gaan hebben. Uh, daarvoor had je ook al andere bitcoinachtige systemen... maar die hebben het nooit gered omdat de tijd nog niet rijp was. Maar toen Lehman Brothers viel... toen we een enorme huizencrisis kregen... financiële crisis kregen... een landencrisis kregen... toen was het de tijd rijp voor... Een vernieuwing van het systeem. En sinds 2008 is uh, mijn zins, hoor, dat is mijn mening. Ik hoor graag wat jouw mening is als kijker. Uh, en voor jou Stijn. Is, is het systeem eigenlijk al klaar. En sindsdien zit het in een verlengingsperiode. En de enige manier om het te verlengen is door nog meer geld erin te pompen. Maar eigenlijk maakt het al niet uit. Want het was in 2008 al veel te veel geld. Veel te veel schuld. Dus het maakt helemaal niet uit. Gooi de kraan maar open. We zijn toch al failliet. Uh, dus zolang iedereen nog in het systeem blijft geloven, want dat is het enige wat het nog overeind houdt, is het vertrouwen van heel veel mensen doordat ze eigenlijk niet precies weten wat er gebeurt. Zolang het systeem blijft lopen, ja, kunnen ze dat blijven doen. En dat kan ook nog tien jaar gebeuren, zolang mensen dat doen. Uh, en zolang mensen daar vertrouwen in blijven hebben.
0: Ja, en, en centrale bankiers weten dit. Die weten dat het systeem uh, stuk is, die weten dat ja. ons geld gewoon uh, stuk is. Um, en ze hebben natuurlijk de kredietcrisis. Wat is de crisis? Ja, het, het kredietprobleem. Nou, hoe hebben ze dat ja. opgelost? Met meer krediet. En ja. zolang wij daarin geloven, kunnen, kan dat nog uh, doorgaan. Maar ik denk dat ze een oplossing hebben. En uh, de centrale bankiers, die hebben een oplossing, zijn er eigenlijk ook al best wel open over. Dat wil ik aan het einde van deze livestream ook al met jullie ideeën delen. Dat je daar een idee over krijgt waarin, waarvan ik denk welke kansen opgaan. En waarom we dus uit onze schulden zo snel mogelijk moeten. Dat gaan we het zo nog even doen. Um, wat ik nu nog wil laten zien is natuurlijk. kijk, op zich als, als iemand een schuld aangaat, dat kan ik best wel. Als je er gewoon met een. laten we gewoon even kijken naar, even naar personen hoe dat zou werken. En bijvoorbeeld met een privé-investeerder werken. En dat jij zegt van hey, ik heb een goed business idee. Ik heb daar even wat machines voor nodig. Uh, je, je overlegt een goed plan. En die privé investeerder zegt. Nou ik wil wel uh, wat voor jou lenen. Uh, dat, uh, dat leen ik aan jou uit. Tegen een bepaalde rente. Ik zie ook dat je een goed plan hebt. Ik zie dat je er financieel goed met je bedrijf voor staat. Um, nou, tegen 4% rente krijg je dat geld van mij. Op zich helemaal prima samenwerking. Wat je kunt hebben uh, tussen twee uh, partijen. Alleen. Wat nou als die persoon die dat bedrijf wil laten groeien en zijn boekhouding laat zien en ziet dat hij eigenlijk al heel wat tijd verlies draait en dat het heel slecht gaat met het bedrijf en dat hij eigenlijk de schulden die hij al heeft eigenlijk nooit meer kan terugbetalen. Zou dan die privé-investeerder zomaar even een, een, een lening verstrekken aan die persoon? Nee, natuurlijk niet. Alleen misschien dat hij het zou doen tegenover een hele hoge rente, want hij loopt heel veel risico. En laten we daarom ook eens eventjes gaan kijken van, oké, okay, hoe staat Amerika er dan uh, voor? En hier, laten we maar er toch weer eens een keertje bij uh, pakken. Hier zie je dus um, ja, de, de, de schuld wat Amerika heeft. En dus, dus Amerika gaat nog meer schuld aan. Maar kan de economie van Amerika dat ook weer um, ja, opbrengen, die schuld natuurlijk? En natuurlijk hebben ze ook uh, heel slim gedaan dat ook derde wereldlanden en zo natuurlijk aan hen uh, betalen een dingetje wat ik hier wil laten zien, het staat net niet in, uh, in beeld, dus ik moet het even naar rechts doen. Um, ze hebben dus uh, 30.000 um, miljard schuld. Uh, maar wat is hun uh, binnenlands bruto product? is dus uh, 23.000 uh, miljard per jaar. Oftewel, hun, uh, wat het oplevert ten opzichte van de rente die ze ook moeten betalen en de schulden die ze, die ze hebben, de, staat hier zo, de Total Debt to GDP ratio is 143%. procent. Ja, zou je nou aan zo iemand aan zo'n persoon zou je daar nog geld aan uitlenen terwijl die nu al helemaal in het rood staat, zeg maar dat die zijn huidige schulden kan die al niet terugbetalen.
1: Ja. En de enige en en manier, manier waarop ze het doen. doen. Ja, en de enige manier waarop ze dit nu al jarenlang doen is dat ze zelfs de rente betalen uit nieuwe schulden. En dat ze vervolgens de rente uit die nieuwe schulden weer gaan betalen uit nieuwe schulden. Dus het is inderdaad de vraag, hoe lang uh, accepteert de wereld dit nog? Hoe, hoe lang accepteert de bevolking dit nog dat, uh, dat dit gebeurt? Um, uh, ja, en wat
0: je eigenlijk zegt, Mark, is dus dat de schulden worden betaald door meer schuld creëren. Het is eigenlijk bijna een... On... Het is gewoon een ponzi-schema natuurlijk. Een ponzi-schema is het. Alleen bij een ponzi-schema ben je natuurlijk gewend... dat de nieuwe aanwas het geld aanbrengt. Maar hier wordt het gewoon boven in de piramide... wordt het gewoon bijgeprint. Uh, maar, maar schulden worden uh, gedekt door nieuwe schulden. En ja. je weet gewoon dat dat kaartenhuis ooit gaat inklappen. En ik denk dat de dollar natuurlijk de allerlaatste zal zijn... want dat is de, de wereldreservemunt. Uh, dus die, die, die zal uh, langer blijven bestaan. Uh, maar de euro, ja, de euro, hoe staat de euro er eigenlijk eens, uh, voor? Zullen we daar nog eens eventjes naar, uh, naar kijken? Dan heb ik hier ook een, um, een website uh, van. Dat is een, een, een uh, hetzelfde. Oh, hij komt nu even niet in beeld. Even kijken. Ook, um, ik krijg hem nou niet makkelijk te pakken. Hij komt ja, hij eraan, maakt, hoor. Het
1: maakt ons wel nieuwsgierig, uh, Stijn.
0: Ja. Uh, ja, dus ik had... Um, hier open gestaan. dit is dus uh, de, uh, de euro, hoe dat er dus uh, voor uh, staat. En dan kun je het ook per, uh, per land zien, uh, hoe ver een land bijvoorbeeld in de schuld zit... en of ze de schulden met hun eigen economie nog terug kunnen, kunnen betalen. Uh, dat zien we hier bijvoorbeeld uh, heel goed. Uh, dus uh, bij Duitsland is het 71% uh, debt to uh, GDP... Uh, Griekenland 167 procent, dus dat is nog meer dan uh, Amerika. Italië 132 procent. Uh, Nederland, uh, ja, natuurlijk weer uh, het, het braafste jongetje van de klas. Uh, die uh, zit maar voor 65 procent. Uh, maar ja, we zijn natuurlijk de euro, we zijn natuurlijk samen. Dus we moeten het samen op gaan vangen, natuurlijk, voor, uh, voor elkaar. En wat je nu dus uh, ziet: dit is uh, het laatste uh, kwartaal. 2021, het laatste kwartaal, zie je dat uh, ja, de schuldenratio ten opzichte van uh, wat de economie kan opleveren in heel het eurogebied zit op 98% procent of iets dergelijks. Dus we zitten ja. er ook al bijna tegenaan uh, te werken. Nou, hier zeggen ze 95%. Procent. Um, ja, dat is hoe Europa ervoor staat.
1: Ja, daar ben ik ook wel stil van. Precies, ja. Ik, uh, ik ben wel benieuwd naar, uh, naar de kijkers wat ze hiervan vinden. Of de luisteraars. Uh, laat dat eens uh, in, de, in de chat achter. Hoe, hoe kijk jij hier nou naar? Wat vind jij hier nou van? Denk je dat dit nog heel lang door kan gaan? Accepteren we nog dat dit heel erg lang kan doorgaan? Uh, of, of hebben we er te veel belang, persoonlijk belang bij, dat het heel lang gaat doorgaan? Want het heeft ons natuurlijk veel gebracht, hè? al dat geld wat in de economie gepompt wordt. Uh, dat heeft ons uiteindelijk ook uh, in ieder geval het idee gegeven dat we, dat we vermogend zijn. Dat we kapitaal konden opbouwen. Uh, alleen wat er nu iedere keer gebeurt, doordat dat geld iedere keer wordt bijgeprint. Is dat de volgende generatie het probleem moet gaan oplossen. En de volgende generatie zegt ja maar wacht even. Dan moet de volgende generatie maar gaan doen. En die, die, die volgende generatie zegt weer precies hetzelfde. Nou dat schuiven we nog even door. Maar we schuiven dat dus door aan onze kinderen, aan onze kleinkinderen. En wie gaat de verantwoordelijkheid nemen? Um, of kunnen we die niet nemen? En moeten we uh, inderdaad, gaan we gewoon afwachten totdat het systeem letterlijk in elkaar stort? Um, omdat er op een gegeven moment een kritieke massa komt die het, die, die het vertrouwen opzegt. Of gaan we wachten totdat andere mensen die dit probleem eigenlijk gecreëerd hebben voor ons... Uh, dat zij met een oplossing gaan komen... en dat we dan maar volgzaam die oplossing gaan volgen. Ik ben heel benieuwd hoe jij, er, uh, hoe jij erin, uh, erin staat.
0: Ja, en wat we hier dus ook zien... is dat Europa dus 11.000 miljard in de, in de schuld uh, zit. Uh, en dat loopt telkens op. Hè? Ik heb hem nu, uh, deze teller heb ik twee uur aanstaan. En er is alweer uh, 47 miljoen schuld bijgekomen. Ja, en dat is in, in, in twee uur uh, tijd. Um, ja, ja. En je kunt het ook voor Nederland, kun je dat gewoon uh, bekijken. Dus in, uh, in twee uur tijd is er dus alweer 2 miljoen schuld bij de Grieken bijgekomen. Uh, uh, 10 miljoen schuld bij uh, de Italianen. En daar gaan we het zo ook eventjes over hebben. En 3,9 miljoen schuld bij, uh, bij de Nederlanders. Ja, uh, ja dat loopt uh, gewoon, uh, zag, gewoon door. Ik zag, uh, en,
1: uh, klopt dat dat in Duitsland het enige land is dat ook daadwerkelijk aflost?
0: Ja, ja, in deze ja. wel hè. Ja, ja, min, uh, min 4,9, dus dankjewel Duitsers, jullie, uh, <laughs> jullie uh, lossen het af voor de Grieken en voor de Italianen, ja. Ja, <laughs> dus uh, dankjewel. En, en, Zij zijn eigenlijk de braafste jongetje van de klas.
1: Ja, maar goed, ze hebben ook een gigantische uh, schuld. En. en hoe was hun ratio? Daar ben ik ook nog even benieuwd naar, je had het net al laten zien hoor.
0: En wel 71%.
1: 71%, dus op zich ook relatief uh, laag, ja. Ja, dus zij zijn echt het braafste jongetje van de klas. Zij zijn ja. inderdaad bezig met een uh, oplossing. Uh, Jos, die geeft uh, ook wat uh, interessants af... of wat hij zich eigenlijk afvraagt. Uh, ik vraag me af of deze schulden leiden tot de Great Reset... de digitale euro en wat er dan gebeurt. Ik, ik denk niet, Jos, dat uh, het, het daartoe leidt. Ik denk dat dit uh, een van de oplossingen uh, zijn... die ze sinds 2008... Uh, sinds dat zij natuurlijk ook weten dat eigenlijk de wereld failliet is... en dat het niet zo verder kan gaan... Uh, dat het op dat moment gewoon eigenlijk al klaar had moeten zijn... Uh, dat ze sindsdien dit idee met, uh, met, met een snelle vaart aan het introduceren zijn. En met een snelle vaart, waarom? En daar vind ik op zich wel iets goeds achter zitten. Kijk, als, als het in 2008, als ze het hadden laten klappen... stel je voor ze hadden nou niet die banken gered... Ze hadden die mensen die dit veroorzaakt hebben, hadden ze nou in de, in de, in de, in de gevangenis gezet. Die hadden ze een procedure tegengestart. Ze hadden, dan was het hele financiële, financiële systeem was in elkaar geklapt. Dan waren de huizenmarkt was in elkaar geklapt, financiële systeem was in elkaar geklapt. De Zuid-Europese landen waren in faillissement gekomen. Europa was uit elkaar gevallen. Daar was niks van overge, overgebleven, uh, behalve misschien in ieder geval niet in financiële zin. Dus op dat moment was het geklapt. Maar wat was dan het waarschijnlijke scenario wat er dan letterlijk in de straat gebeurt? Ja, lege supermarkten, paniek, in de, eh, paniek. mensen die geen werk meer hebben. Dus, um, en, en, en hoewel ik denk dat het goed is dat we op een gegeven moment gaan accepteren dat het niet zo verder kan... En hoewel dat ik denk dat het goed is dat we over een oplossing moeten gaan nadenken... dat we misschien wel over een great reset moeten gaan nadenken... maar dan misschien op andere voorwaarden dan dat nu in dat boek beschreven staat... COVID-19, de great reset. Um, um, ik denk dat dat een goede is. Dus ik ben, ergens ben ik wel blij met dat, de, dat ze de laatste... nou, wat is het nu, 14 jaar hard bezig zijn... om langzamerhand toe te werken naar een oplossing... Alleen waar ik problemen mee heb... is dat er zoveel mensen op de wereld... en ik denk dat jij dat ook bent als kijker... en ik bedoel dat niet vervelend... maar ik wil je, ik wil je prikkelen om, om daaruit te stappen... dat we het onszelf ook makkelijk blijven maken... en dat we iedere keer denken... Oh, die overheid die lost het wel op. Geen idee waar ze precies mee bezig zijn. Toen ik in 2010 was dat... Uh, toen de zuidelijke landen, Griekenland, uh, 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 Italië, Spanje volgens mij ook, Portugal. Uh, toen die op het punt stonden om omgevallen te, uh, uh, om te vallen. Uh, toen heeft Europa die gered door een, een systeem te bedenken. Wat nog niet bestond. Maar wat ervoor zorgde dat er weer nieuwe schulden gemaakt konden worden. En waardoor die landen. Uh, langer de tijd kregen om dat op te lossen. Je weet dat nog wel, hè? In, in Griekenland konden kon mensen toen met 50 jaar met pensioen. Uh, uh, dat was een regel, dat stond in de grondwet. Een uh, andere regel was dat één persoon van het gezin altijd recht had op een baan bij de overheid. Uh, dat was ook een regel. Al dat soort gekke regels hebben ze moeten afschaffen. Pensioen hebben ze moeten uitstellen. Nou, er is heel veel ophef is daarover geweest. Uh, maar er moest wel wat gaan gebeuren en de, um, uh, ik ben blij enerzijds dat dat gebeurd is, alleen dat betekent wel dat we ons moeten realiseren dat minimaal alles wat er in de afgelopen uh, 14 jaar is bijgekomen, dus sinds 2008, alles wat meer waard is geworden in de aandelenmarkt, in de vastgoedmarkt, misschien ook wel in de cryptomarkt, dat dat misschien ook allemaal terug weer moet naar dat niveau waarop dat toen stond. En ik zeg niet dat het gaat gebeuren, want weet je, ze kunnen voor hetzelfde geld, kunnen ze nog tien jaar het geld blijven blijdrukken. Op het moment dat jij, ik, iedereen er gewoon vertrouwen in blijft hebben, en het interesseert ons niks waar het geld vandaan komt, als we maar gewoon ons leven kunnen leiden zoals we dat tot nu toe ervaren hebben, dan kan dit nog heel lang in stand gehouden worden. Alleen ergens moet er een knip gezet gaan worden. Dat, dat kan niet uitblijven. En ik denk dat het goed is om, dat jij voor jezelf gaat nadenken... oké, okay, wat kan ik in mijn leven veranderen... waardoor ik niet meer afhankelijk ben van dat systeem. Dus niet meer afhankelijk van die werkgever... Uh, daar waar ik in die gouden kooi zit. Uh, niet meer afhankelijk ben van een hypotheekverstrekker... of van een andere leningverstrekker. Wat kan ik uit mijn leven weglaten... om het zo ingericht te hebben dat, 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 dat ik gewoon... Er kan zijn dat ik kan leven, dat ik kan eten, drinken, er voor mijn kinderen kan zijn, voor mijn kleinkinderen kan zijn. Wat is daarvoor nodig? En als je die antwoorden hebt en je gaat je leven in de komende jaren op die manier inregelen, dan zul je merken dat op het moment dat die knip op een gegeven moment gezet gaat worden, dat dat jou eigenlijk niet meer gaat raken. Omdat jij eigenlijk al uh, een ander systeem, een andere visie op het leven uh, hebt en niet alleen hebt, maar ook bent gaan leven.
0: Ja. Ik ben het er helemaal mee, uh, mee eens. En daarvoor zei je ook nog iets interessants, uh, Mark. En daarin uh, onderscheidt bitcoin zich meteen van, af, van het, uh, het fiat geld. Want wat jij nu ook zegt is dat we die knip die zetten we steeds later, zeg maar. En die, die, die ballon die vult zich steeds meer. En die schuldenberg wordt steeds groter. Dat als we straks een keer die knip gaan zetten... Ja, wordt, dan wordt de schade voor heel de wereld ook veel groter en heftiger ja. en intenser. Dus het is ja. beter. We hadden veel beter die knip veel eerder moeten zetten... We leefden gewoon te groot. We leefden groter dan onze portemonnee. Dat is wat we hebben gedaan. En dat is ook wat de, een ECB en de VET telkens stimuleert bij ons. Weet je? Dus de, die knip die had gewoon veel eerder moeten, moeten, moeten komen. En dat is het interessante bij, uh, bij, uh, bij Bitcoin. Kijk, als jij in Bitcoin bijvoorbeeld investeert en je komt in de problemen... dan gaat Bitcoin niet zeggen, ik ga jouw problemen oplossen... Nee, dan, zeg, dan, gewoon jou, dan wordt jouw positie, bijvoorbeeld als jij met geleend geld in bitcoin zit, dan wordt jouw positie ja, wordt heel hard, maar wordt geliquideerd. Maar het wordt wel heel snel wordt het opgeschoond en wordt die, die, die maatschappij, die economische maatschappij wordt weer gekleend. Terwijl ja. in dit fiat geld, dan heb jij schulden, je komt in de problemen. Oh, we creëren nog wat meer schulden en we gaan weer door met z'n allen. De, kijk, bij bitcoin zijn er geen bail-outs. Er zijn geen. Uh, reddingsoperaties dat Bitcoin jou komt redden. Dat, dat, dat gebeurt niet. Terwijl de, de, de mensen die ons geld beheren die gaan ons redden door meer geld te creëren. En misschien is Bitcoin dan nu wel heel erg volatiel en is het soms hard voor je. Maar die knip wordt wel heel snel gezet. En daardoor gaat alle lucht gaat er weer uit. En daardoor kunnen we weer verder groeien. En zo kan je laag op laag ja, sustainable verder groeien met z'n allen.
1: Ja. Ja, mooi inzicht Stijn. Ik denk dat dat, dat is helemaal waar. Het is uh, precies wat je zegt. Op de korte termijn lijkt het dan heel erg heftig. Alleen je wil ook niet dat het te lang uitgesteld wordt... want dan is de consequentie uh, veel groter. En dat was eigenlijk ook wat ik net zei. Hè. In 2008, toen, toen gebeurde het. Hè. We hadden er geen controle over. De, we, we kwamen in een gigantische crisis. En uh, uh, dat was het moment... Dat eigenlijk, hè, zoals je de vergelijking maakt met Bitcoin, er een 80% daling misschien wel had moeten zijn. van de complete wereldeconomie. En dat is niet gebeurd. En nu moeten we een veel hogere daling gaan maken. om de boel weer terug te krijgen op wat reëel is. En, ja. uh, en dat, is, dat is hard. Maar van de andere kant, jongens, het voelt ook vaak lekker. Ik ga Volgende week ga ik verhuizen. En een van de lekkere dingen van een verhuizing vind ik. Is dat je weer eens even om je heen kijkt. Van wat heb ik nou nodig. En wat heb ik nou niet nodig. En dan verkoop je alles wat je niet nodig hebt. Of je gooit het weg. Of wat je er ook mee doet. Maar je creëert weer even een, 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 een nieuwe stap. Een reset zou je kunnen zeggen. Uh, waarmee je je leven verder gaat, uh, gaat inrichten. Wat is nog belangrijk voor mij. En wat is niet meer belangrijk. En ik denk dat zo'n opschoningsactie. Uh, dat dat... Dat dat uiteindelijk ons allemaal veel blijer gaat maken. Ik denk dat het heel veel stress uit de wereld gaat halen. Ik denk dat er, uh, dat er veel minder mensen ziek zullen gaan worden. Uh, dat we veel minder medicatie nodig hebben. Ik denk dat we veel meer tijd zullen hebben voor ons gezin. Voor de mensen die voor ons belangrijk zijn. Onze vrienden en familieleden. Op het moment dat de stress, de collectieve stress die nu in al, al, uh, al decennia lang, uh, zeker sinds de jaren negentig alleen maar opgelopen. Uh, in de markt uh, zit, de onbalans tussen privé en werk, de onbalans tussen, nou ja, alles zou je kunnen zeggen, hoe fijn is het als we die ook kunnen resetten en weer terug bij onszelf kunnen komen en vanuit daar weer, met hopelijk de learnings die we gehad hebben, uh, weer een verdere opbouw uh, gaan, uh, gaan maken.
0: Ja, en ik denk dat dat ook is waarom je gewoon minder schulden wilt hebben, want anders word je gewoon in dit uh, systeem uh, getrokken en wordt het heel lastig om daar uh, uiteindelijk uh, uit uh, te komen. En de ja. verleiding is natuurlijk groot, want je kunt met de juiste schulden heel snel je welvaart omhoog krijgen, je voorspoedt in je leven. Dat is de verleiding, maar er kan ook een keer een klap komen natuurlijk. En je zit vast, je lost, ja, dat, dat is ook natuurlijk. Um, uh, nog twee dingen die ik graag met je wil bespreken, maar uh, Mark. is uh, Ik denk dat de, de Europese Centrale Bank uh, klem zit. Uh, en het tweede, en dan wil ik ook even over Italië gaan, uh, gaan hebben met je. En ja. het tweede is dat we nog even over de credit Reset gaan, uh, gaan hebben. En dat we gaan bespreken wat ik denk wat uh, de centrale bankiers gaan, uh, gaan doen. En ik denk dat ze eigenlijk ondertussen al een oplossing hebben uh, gevonden. Alleen ze moeten het zo gaan deponeren bij ons dat er geen sociale onrust ontstaat. Want als er één ding is wat ze niet willen, is sociale onrust. Want dan, dan, gaan, dan, zijn, dan raken ze de macht kwijt. Want dan krijg je een revolutie. En Dus ze gaan het zo manipuleren, spelen, dat er geen sociale onrust is. Maar we moeten er wel iets voor inleveren. En daar wil ik denk toch ook de mensen wel uh, bewust van maken. Gaan we, laten we heel eerst even nog kijken naar uh, de... De ESB, ik denk dat zij uh, klem zitten. Zij zitten klem tussen uh, hoge inflatie, wat zij natuurlijk ook niet willen. Want hoge inflatie leidt tot sociale onrust. Nou, net aangegeven, dat is iets wat ze zeker niet uh, willen. Dus ze willen eigenlijk ook die rente verhogen. Want daarmee zouden ze het een beetje kunnen sturen en komt er wat rust in de markt en kan... De inflatie uiteindelijk gaan, uh, gaan dalen, want er komt minder geld in de markt. Mensen gaan wat minder uitgeven. Uh, ja, vraag en aanbod komt er weer terug. Hè, als er minder vraag is, dan gaan die, de produ producenten gaan het ook weer uh, goedkoper aanbieden. Uh, dus ze moeten de rente verhogen. Maar ja, daar zitten ze een klem tussen. Want als ze de rente gaan verhogen, dan gaat de, de rente dus voor leningen die landen zijn aangegaan, gaat ook omhoog. Dus in Italië zit natuurlijk al uh, in de schulden. Um, kan het met hun eigen economie, kan het al niet opbrengen. En dan gaat de rente omhoog. En dat was iets van de rente was naar 4% gegaan. Uh, ja, dus uh, ja, dan gaat It Italië nog meer failliet uh, uh, natuurlijk. Dus dat ja, leidt ook weer tot, tot sociale onrust uh, uh, natuurlijk. Dat, ze zitten klem, ze kunnen ook eigenlijk die rente niet uh, uh, verhogen gewoon. Um, en dus dan komt er ook weer meteen, dus de, de ene week, dan roepen ze van, hé, hey, we gaan ook in Europa, ja, ja, we gaan de rente verhogen, we gaan die inflatie beteugelen. En daarna is er meteen een, een spoedbijeenkomst en we gaan Zuid-Europa uh, redden met de schulden. Um, ik denk dat dit ook al een vooropgezet uh, plan was. Uh, ze hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar onder het mom van COVID en nu onder het mom van uh, het groene klimaat. Hebben ze allerlei uh, noodfondsen opgericht. En ik denk dat ze vanuit deze noodfondsen. Wat eigenlijk dus be bedoeld was voor corona en voor uh, uh, het klimaat. Dat ze dus uh, Italië gaan, uh, gaan redden. Want ze kunnen het niet hebben dat Italië omvalt. Want dan valt Europa om en valt de euro uit elkaar. En dat is natuurlijk ook iets wat ze hebben gezegd. Ja, Europa moet bij elkaar blijven. Dus daar gaan we alles bij doen. Dus ja, daar wordt uiteindelijk toch weer geld bij printen. En, zo en ik vind gaat het, ik vind het een...
1: Ik vind het wel een briljante actie, Stijn, want wat ze eigenlijk... Kijk, landen in Europa, die hebben allemaal schulden. Die heb jij net heel mooi laten zien, hè? welke schulden we per land hebben. Maar Europa zelf had nog geen schulden, nul. Dus wat hadden ze bedacht inderdaad, wat jij nu ook noemt als oplossing. Weet je, laten we gewoon als Europa, als Europese Unie, gewoon schulden gaan maken. Want wij zijn echt wel kredietwaardig. Want hè, we zitten in het Westen en eh, er zitten allemaal goede, goede landen zitten eronder. En dan wordt er dus helemaal niet gekeken naar de schuldenlast die er al in die landen is. Wat jij net ook mooi hebt laten zien. We zitten al bijna op 100% GDP, Bruto Binnenlands Product, zeggen wij maar dan in Nederland. Um, hè, dus alles wat wij in Nederland verdienen, dat hebben we aan schulden gemiddeld gezien in Europa... Nederland heeft officieel 65 maar als ze al op één hoop gaan gooien, is het bijna 100 Maar daar wordt niet meer naar gekeken. Nee, dat laten we nu even links liggen. We gaan gewoon als Europa schulden maken. En dan gaan we daarmee de schulden aflossen van de zuidelijke landen. Ja, en In uh, plaats
0: van dat ze dus zeggen, want dat is wel interessant wat Jos van Diepen aangeeft. Ja, want hij zegt ja, maar ze zullen wel herstructurering van Italië eisen, ga ik vanuit. Van ja, maar Italië kan nu al zijn schulden niet terugbetalen. Waarom? Dus in het begin hebben ze dat ook al extra aan Italië gegeven. En die zijn ook weer niet goed geherstructureerd. Hier zit gewoon het, het grote probleem. Is, het lijkt wel een cultuur binnen zo'n zo partij. Is niet van, oké, okay, wat, wat ik uitleg. Als iemand die schuld al niet kan aanbetalen, ga je hem niet, no niet, kan betalen, ga je hem niet nog meer lenen. Maar dat, is, dat lijkt hier wel het beleid. Ze hadden al veel eerder moeten herstructureren. Ze zitten nu zo diep in de penarie. Dat het, ik, ik, ik geloof echt niet dat een Italië zover gaat herstructureren... en dat, dat dat opeens helemaal goed gaat... en dat, 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 dat die het ooit nog terug kunnen betalen. Nee, wij gaan het met z'n allen terugbetalen... via inflatie en via belastingen. Dat, dat gaat er denk ik gebeuren. Ja. En die geldprinten ja, blijft aan.
1: Ik denk het ook. Kijk, we hebben in 2010... toen die landen gered gingen worden... toen zijn er al heel veel herstructureringen... zijn dat doorgevoerd of aangekondigd... en die moesten doorgevoerd worden... Maar op een gegeven moment dan verslapt de aandacht weer. En dan zijn er wat aanpassingen gedaan. Ik kan me herinneren dat Italië het pensioensysteem heeft aangepast. Uh, dat ze de, volgens mij de kredietregels hebben aangepast. Waardoor je als particulier minder kon, uh, kon financieren. Alleen uiteindelijk zit er ook iets... Um, Zit het gemak misschien ook wel in de cultuur om, ja, of, of überhaupt in de mens. Uh, laten we het zeker niet uh, naar Italië alleen kijken, maar nee. laten we ook naar Nederland kijken. Um, het gemak zit er gewoon in de mens. Als je krediet kunt krijgen, nou, dan doe je dat toch gewoon. En de aandacht is verslapt in de afgelopen tien jaar weer. Uh, dus ik ben het met je eens, Jos, herstructurering. Ja, dat zou wel... Moeten, die eisen zouden wel gesteld moeten worden en er zullen heus wel eisen gesteld worden, al is dat om het maar in de politiek te kunnen verkopen. Hè? Want anders gaan wij Nederlanders of Duitsers of uh, nou, gaan, gaan daar misschien uh, tegen in protest komen. Dus natuurlijk zal er voor de buitenwereld straks op de NOS al gezegd worden ja nee, Italië moet wel wat uh, gaan doen. Alleen at the end is dat een druppel op een gloeiende plaat. Het is een beetje hetzelfde spel als Amerika heeft gespeeld sinds 2020. Ze hebben gigantisch veel geld bijgedrukt. Uh, Stijn heeft uh, al vastgesteld, dat is 12.000 dollar per persoon bijgekomen. En ze hebben uh, gemiddeld, uh, klopte dat uh, Stijn, hebben ze ongeveer 1000 dollar gekregen. En dus je wordt zoet gehouden met een sigaar uit eigen doos. En dat zal ook in het geval hiervan zijn. En waarom, waarom zeg ik dat? En waarom ben ik daar cynisch over? Omdat dat is altijd zo geweest. We worden altijd, er wordt iets voorgehouden. Het wordt politiek correct gemaakt. Maar als je er heel goed naar gaat kijken, dan weet je gewoon dat je ja, bedonderd wordt.
0: Ja, en René zegt het ook goed. Weet je, landen leven gewoon boven hun stand. En zij zeggen Noord-Europa gaat het boven hun stand leven van Zuid-Europa betalen. Ja, zo in, in dit geval is het, gaat het om die landen dan inderdaad. Um, maar we leven gewoon boven onze stand en we willen die knip niet zetten. En ja, laten we dan naartoe gaan wat onze... Hè, en dit is puur allemaal brainstorm wat wij doen, weet je. We ventileren hier gewoon onze open gedachten. en we nodigen je uit om er zelf onderzoek naar te doen en zelf over na te denken en je eigen conclusies uh, te trekken. Maar ik, ik durf er wel eens een keertje open over te brainstormen waarvan ik denk waar de centrale bankiers eigenlijk naartoe uh, willen. Ik denk dat ze al heel lang inderdaad gewoon door hebben dat ons geld uh, stuk is. In 2008 klapte het eigenlijk en hebben ze het dus uh, ja, met de krediet uh, opgelost. Maar ze zijn denk ik tegelijkertijd ook wel gevraagd van hey, um, kunnen jullie niet met een nieuwere een andere oplossing komen... Uh, zodat we het wel uh, gaan oplossen, zeg maar, het, uh, het uh, probleem. Ik denk dat ze daarover na hebben gedacht. En ze willen het natuurlijk zo oplossen. Zonder dat ze de macht natuurlijk verliezen over het geld. Hè? Dat, dat is natuurlijk ook belangrijk. Ze willen wel het geldprobleem oplossen. Maar ze willen ook de macht uh, behouden. En ik denk dat ze de baat bij hebben dat ze mensen gewoon afhankelijk maken van die, uh, van die schulden. Dat houdt mensen in het uh, systeem. En dat ze dan uiteindelijk gaan komen met een uh, central... Uh, digital, uh, central Bank Digital Currency, hè, de, de, de digitale euro, uh, daar gaan ze mee, uh, mee komen. En wat ze daarmee heel goed kunnen doen, is dat ze heel goed het geld kunnen beheren en vooral ook de, de omloopsnelheid van het geld kunnen beheren. En daarmee met omloopsnelheid van het geld kan je ook heel goed de inflatie sturen. Dat is natuurlijk wat ze, wat, wat ze ook willen. En, en je kunt er tegelijkertijd dat is natuurlijk ook een mooie bijeenkomst ook heel goed mensen mee controleren en mensen mee stimuleren en sturen en zeggen daar mag je wel je geld aan uitgeven en daar mag je niet je geld aan uitgeven en je, je, je moet het nu uitgeven anders staat het deze maand niet meer op je rekening dat, dat is wat ze met een digitale munt, een cryptomunt, maar dan in eigen beheer zouden kunnen doen is dat ze jou uh, kunnen gaan sturen en die omloopsnelheid kunnen, uh, kunnen sturen en ik denk dat dat er gaat, gaat komen. En dat ze daarop aan het aansturen zijn. En dat ze eigenlijk al, al lang die oplossing hebben. Dus het interesseert zich eigenlijk helemaal niet hier tussen. Als die sociale onrust maar een beetje laag blijft. En hoe meer schulden mensen hebben, beter. Want dan zullen we straks meer mensen. Als, als mensen diep in de schulden zitten. zullen ze straks geneigd zijn om die, die digitale munt te gaan gebruiken.
1: Want ze willen uit die
0: schulden. En ze willen een nieuwe oplossing.
1: Ze dus we moeten wel. Ja. Die voorwaarden zal natuurlijk gesteld worden he. aan uh, mensen die inderdaad nu flink in de schulden zitten. Of dat nou een hypotheekschuld is of een krediet voor je auto of wat dan ook. Uh, op het moment straks zal dat, is het idee, is ons idee, zal dat overgenomen gaan worden. Dus dan, wordt, dan wordt, worden je je schulden eigenlijk kwijtgescholden. Maar dan wel uh, met uh, dat je je persoonlijke leven uh, gaat herstructureren. En ze zullen eisen gaan stellen. En een van die eisen zullen inderdaad zijn. Dat je dus 100% in het systeem gaat werken. Wat, uh, wat zij gecreëerd hebben. Waardoor ze inderdaad precies invloed hebben over je geld. En ja, hoe klinkt dat dan? Kijk, Stijn zegt dat net. Maar hoe gaat dat dan praktisch? Kijk, we hebben het hier over crypto geld. En crypto geld, dat is gewoon digitaal geld. Programmeerbaar geld. Dus je kunt gewoon programmeren. Dat het geld wat jij krijgt. Aan het einde van de maand moet op zijn. Zie het als een soort van subsidie. Die je krijgt. Van een overheid. En uh, die moet aan het einde van het jaar. Moet die op zijn. En je mag er alles mee doen. Maar als die van het einde van het jaar niet op is. Dus je hebt bijvoorbeeld 10.000 euro heb je gekregen. het einde van het jaar is die 10.000 euro niet op. Dan zegt de subsidiegever. Zeg, nou, dan heb jij die 10.000 euro kennelijk niet nodig. Dus dan krijg jij volgend jaar 9.000 euro. Het, ik zeg niet dat dit gaat gebeuren. Maar dit zijn. Uh, ik, ik denk dat je er wel van uit moet gaan. Dat alles wat. Mogelijk is, alles wat wij kunnen bedenken, dat dat in ieder geval iets is wat zij ook kunnen bedenken. En dat zullen ze niet meteen gaan doen. Ze zullen niet meteen jaar één op die manier je gaan dwingen. Nee, maar ook daarvoor hè, sociale onrust, zoals Stijn dat het mooi heeft, onder controle houden. We gaan ieder jaar gaan we een klein stapje maken, waardoor je steeds meer gewend raakt eigenlijk aan dat systeem waar ze zij, waar zij heen willen gaan, waarbij... Eigenlijk de elite zou je kunnen zeggen of wie dat dan ook zijn. Uh, ja. In ieder geval controle houden over, uh, over, over het systeem en vooral over uh, jou als persoon. En als jij dat wil, ja, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat fijn vinden. Dat er voor hun gezorgd wordt en dat ze er weinig voor hoeven te doen. En, uh, en dat je die punten hè, uh, als het ware krijgt, die europunten krijg je dan overgemaakt. En daar kun je dan wat, wat voor kopen. Um, dat is natuurlijk heel fijn. En als jij dat heel fijn vindt, dan denk ik dat je gaat profiteren daarvan. Um, alleen vinden jouw kinderen dat ook fijn. En vinden jouw kleinkinderen dat ook fijn. Geef je hun ook nog de keuze om inderdaad in vrijheid te leven. Of ga je toch besluiten om buiten het systeem te leven. En buiten het systeem betekent niet dat je hoeft te verhuizen. Maar betekent dat je je voedsel op een andere manier gaat aanschaffen. Dat je op een andere manier met elkaar in connectie blijft. Dat je dus eigenlijk zegt. Hé, hey, lieve, lieve overheid. Ik weet het. Ik kan dat geld voor jullie krijgen. Maar weet je? Laat maar. Het hoeft niet. Dank je wel. Ik, uh, ik hoef niet dat uh, geld. Ik, ik ga voor mezelf zorgen. Ja, dat,
0: dat zou onwijs krachtig zijn uh, natuurlijk. En. Um, dus dit denk ik wat de oplossing is, uh, Mark. Dat ze dat al lang weten en dat is het schaam van het gewone geld. Gaan ze naar programmeerbaar geld. Ja. En dan kunnen ze weer een, uh, een hele cyclus door. Kunnen ze misschien wel generaties door. Maar uiteindelijk gaat dat ook weer klappen natuurlijk. Want uiteindelijk gaat dat ook weer tot sociale onrust uh, leiden. Maar dan kunnen ze het in ieder geval hun eigen levensjaar, kunnen ze het waarschijnlijk helemaal uh, redden en uitzingen. Uh, en ja. ze gaan dat heel heel langzaam, heel snikkie, heel beheerst, gaan ze dat weer uitrollen. En ik vergelijk het maar, het is gewoon eigenlijk een monetaire reset. En uh, dat hebben we natuurlijk in Europa, hebben we dat gewoon een keer meegemaakt. We zijn natuurlijk van de gulden van de Florijn, zijn we naar de euro gegaan. Ook helemaal, iedereen ging erin mee. En die euro die was dan, je kreeg voor één gulden, kreeg je dan, nee, hoe zat het nou? Eén uh, euro was 2,2 uh, gulden. Zo was het. En iedereen ging erin mee. Alleen vijf jaar later kwam je erachter van, hé, hey, eigenlijk alle prijzen zijn eigenlijk gewoon verdubbeld. Weet je, en ja. zo gaat het nu ook weer gebeuren. Mensen gaan er gewoon weer in mee. Het gaat gewoon weer heel langzaam, heel sneaky. En uh, opeens denk je, fuck, ik zit nu vast in het systeem. Wat een klote systeem. En daar, ik hoop echt dat mensen nu wakker worden en denken van, oh, dit moet echt zo anders. En, en bitcoin kan dit gewoon oplossen. Het is, het is waanzinnig dat we voor het eerst in de geschiedenis gewoon een, alternatief hebben op geld, op digitaal geld. Um, het is ook programmeerbaar geld, maar de, de regels staan, staan vast voor Bitcoin. En is voor iedereen gelijk. Gelijke behandeling, waar je nu ook woont, waar je, waar je zit. Iedereen mag gratis een wallet aanmaken en, en kan geld aan elkaar gaan overmaken. Kan waarde transporteren. Um, ja. Zonder dat er bill-outs zijn, reddingsoperaties zijn vanuit ja. Bitcoin. Nee, je, ja, het wordt gewoon, die schulden worden er gewoon meteen uit. Um, die fouten als mensen die maken, worden gewoon meteen ja, afgestraft en, 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 en eruit gehaald. En dat houdt het uh, systeem clean en eerlijk voor iedereen.
1: Ja, en, en dat is eigenlijk het alternatief, hè, zoals wij dat zien, Stijn. Is op het moment dat we gewoon bitcoin gaan omarmen, niet als asset om daar rendement mee te maken, maar gewoon als geldmiddel om elkaar mee te betalen. En wij besluiten dat met z'n allen te gaan doen. Uh, en met elkaar op die manier voortaan af te rekenen. Dan creëren we onze eigen economie. En, uh, en, en dit gebeurt wereldwijd, gebeurt dit nu ook al. Met name die landen die, die het heel zwaar hebben, die uh, veel verder van de dollar nog afstaan. Waar de inflatie om, al, al mega-inflatie is. Dan heb ik het over Afrikaanse landen, Noord-Afrika, Zuid-Afrika. Uh, uh, maar ook uh, Zuid-Amerika, Azië een klein beetje. Uh, daar zie je nu dat bitcoin gewoon gebruikt wordt om mee te betalen. Uh, in Europa zien we het ook. Uh, uh, de, de oorlog in de Oekraïne, uh, denk je dat je daar nog normaal met elkaar kunt betalen? Nee, dat bankensysteem ligt plat, dat is dicht, dat werkt niet meer... Um, dus de manier waarop nu journalisten daar bijvoorbeeld een taxichauffeur betalen... om ergens heen te gaan, is door het betalen in bitcoin. Dus het is ook al in Europa. Dus waar de onrust is, waar het systeem uit elkaar valt... is bitcoin wereldwijd nu al de oplossing. En ik ben benieuwd of jij het met ons eens bent. Laat dat eens onder de chat achter of onder de video... Uh, ben je het met ons eens dat Bitcoin inderdaad een oplossing kan zijn? En dat we dan onafhankelijk van elkaar kunnen werken? Want Bitcoin heeft ook alles. Bij Bitcoin kun je ook lenen. Bij Bitcoin kun je ook rente krijgen. Met Bitcoin kun je elkaar betalen. En allemaal zonder dat er iemand iets over te zeggen heeft. Niemand kan de aankopen. Ze kunnen je dat niet afvakken. Er kan niks bijgedrukt worden. Ik ben. Nee, geen bitcoin-maximalist. Um, alleen ik zie wel steeds meer. Dat bitcoin voor heel veel problemen op de wereld. Eigenlijk de oplossing draagt. En dat doet hij door. Dat het zo simpel in elkaar zit. En dat er geen persoon aan te raken is. Er is geen CEO. Er is geen... Er is niet één persoon die, die, die verantwoordelijk is voor Bitcoin. Ik weet dat ze in de Verenigde Staten, hebben ze vorig jaar hebben ze op een gegeven moment iemand aangewezen als aanspreekpunt voor Bitcoin. Nou, dat was ongeveer een maand. <laughs> want dat had natuurlijk helemaal geen zin, want die persoon werd helemaal niet erkend. Niet door de community, door niemand. Want Bitcoin staat niet voor een persoon of een bedrijf of een land of wat dan ook. Nee, Bitcoin is van iedereen.
0: Dus, en Mark, uh, Bitcoin kent ook geen emotie. En dat hebben natuurlijk de centrale bankiers wel. Die hebben nou ja, ik weet af en toe denk dat de emotie ver te zoeken is bij hen, nou, al zeg ik het heel eerlijk, maar uh, zij zitten natuurlijk wel met emotie in de markt. Want we willen geen sociale onrust. En we willen dat en dat niet. En bitcoin kent dat allemaal niet. Bitcoin, we gaan van 60 naar 20 k. Het draait gewoon door. Zonder emotie. Bitcoin kent geen emotie.
1: Ja, um, ja. Dus dat
0: is, uh, dat is interessant. En um, als laatste aanvulling nog is de. Is kijk, gratis geld bestaat dus gewoon niet. weet je. Dat hebben we nu ook gezien. Gratis geld wat is uitgedeeld, betalen we nu terug via inflatie. Um, als mensen dus je straks gaan voorhouden, uh, houden, je krijgt gratis geld via die pro programmeerbaar geld zoals een uh, CBDC... Het bestaat niet. Je moet er iets voor inleveren. En wat ga je ervoor inleveren? Ja, waarschijnlijk de mensen die diep in de schulden zitten en daardoor in de problemen zijn gekomen en dat niet meer kunnen betalen, die gaan hun onderpand inleveren. En wat ga je inleveren? Nou, dat is bijvoorbeeld je huis. Dat zijn al je bezittingen. En wat ga je nog meer inleveren? Ja, ik denk dat je je persoon, persoon gaat inleveren. Dat je je vrijheid gaat inleveren. Um, want je moet je gehoorzamen naar hoe dat geld is geprogrammeerd. Dus daarmee geef je dus ook je vrijheid op. Dus ook al krijg je iets gratis, je, moet, je, ge, je betaalt er wel een prijs voor. En dat betaal je dan misschien niet in geld, maar je betaalt het wel in je vrijheid of in je creativiteit of in je bewustzijn in wat je mag denken en wat, wat je mag zeggen. En als je dingen zegt, dan, word je, dan zeggen ze nou, dan houden we even wat geld in bij je. Of dan mag jij niet naar dat event toe. En dat hebben we natuurlijk ook gezien in de afgelopen twee jaar, weet je. Dit zijn geen gekke dingen meer. Wie, wie had het ooit bedacht dat we met een mondkapje op zouden lopen in Europa? Wie had ooit bedacht dat we in een lockdown nog zouden gaan zitten met z'n allen in, in Europa? Dingen gebeuren, weet je. Dus uh, wees hier op, uh, op, uh, op voorbereid. En ik denk inderdaad, uh, Bitcoin kan dit oplossen voor ons. Maar die keuze hebben wij in onze hand als wij het omarmen of niet. Als wij het niet omarmen, gaat Bitcoin het niet oplossen. Blijft Bitcoin gewoon doordraaien, maar gaat het niet oplossen. Wij zullen het wel moeten omarmen met z'n allen. En je moet die buurman die nou ligt te slapen en diep in die schulden zit, zit en daar helemaal krom voor werkt. Ook eens even aanporren en wakker maken. En hem eens even, ja, misschien deze livestream laten zien hoe, hoe onze uh, centrale bankiers bezig zijn. En dat die wakker wordt en denkt van ja. We gaan het anders doen. We gaan, uh, we gaan geld uh, met elkaar uh, overgeven. Maar zonder centrale bankiers. Ja, yeah. bitcoin.
1: Ja, oké. Okay. Ik dus denk dat een dit een uh, mooie afsluiting is uh, voor uh, de podcast van vandaag.
0: Denk het ook, Mark. Ik zie één reactie, dat wil ik toch wel heel eventjes uh, beschrepen. Dat is van uh, hashtag uh, Club. En die zegt uh, een beetje later reactie. Ik bleef hangen. Bitcoin is eindig. Dus hoe kun je hier een wereldeconomie opbouwen? En bovendien is ook in dit systeem sprake van machten. Degene met de meeste bitcoins ja. um, Nou, Misschien wil iemand vanuit de community reageren. Ik denk dat ze je nou, heel dat, is al kunnen...
1: dat is al gedaan. Kijk, <laughs> lees dit boek eens. Right on the Money. Bitcoin P blauw. Ja. Ga, dat, ga daar eens naar uh, kijken. Uh, hashtag club. En, uh, en kom dan weer eens terug in onze podcast. En, uh, en laten we er dan eens verder over gaan praten.
0: Exact. Dus even uh, een nadenkertje voor iedereen. En uh, beantwoord zelf voor jezelf deze vragen. En dan uh, bekijk dan of je in Fiat of in Bitcoin wilt zitten. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot over uh, twee weken is het dit keer. Je hebt het al aangegeven Mark. Jij gaat volgende week ga jij, uh, verhuizen. Dus... Uh, volgende week is er geen livestream, maar over twee weken is er uh, wel een livestream. Uh, dus even kijken wat is dan de datum. Uh, dinsdag 5 juli, 11 uur, zijn we er weer uh, live. En ik heb eigenlijk al een, uh, een titel uh, bedacht, Mark. Ik heb het nog niet overlegd met jou. Maar ik ga hem nu maar delen en dan uh, kijken we ook bij de kijkers of ze hem leuk vinden. Maar ik dacht, uh, laten we het eens hebben over hoe overleef je een weermarket. En dat we daar eens over gaan, uh, gaan sparren. Uh, we zitten natuurlijk in een... Uh, een dalende markt van, uh, van bitcoin, van crypto. Maar hoe, hoe overleef je nou die bear market? En uh, ik vind het wel interessant om met jou daarover te, te brainstormen, Mark. Superleuk
1: onderwerp. Gaan we doen.
0: Ik Gaan zie jou doen. in
1: ieder geval over twee weken. En ik hoop jullie ook allemaal, dankjewel voor alle likes. En uh, leuk dat je erbij was. Ook de discussie in de chat word ik heel blij van. En als je nou in de vertraging aan het kijken bent, laat dan even je bericht achter uh, onder, de, onder de video. Wij lezen alles en uh, wij vinden het leuk om jou... Uh, ja, zienswijze en inzichten uh, te, te horen. Uh, en heb je een, een wat uh, langer bericht, stuur ons dan gerust een, uh, een e-mail. En dat kan naar info-abstraatjeescapenite5.nl geloof ik of. Oh, contact. Ja, contact.
0: Escape925podcast.nl. Uh, escape uh, even een linkje. Of uh, contact. Bredehorizon.nl dan. Ja. Uh, yeah. <laughs> maar uh, laat gewoon. Een ik vind het beste reactie onder deze, deze video. Dan kan iedereen meelezen. Kan iedereen reageren. We doen het ook als community natuurlijk. Uh, dus uh, laat gewoon een reactie achter onder deze video. Uh, kan op YouTube. Uh, het is ook terug te luisteren op Spotify. En ik zou zeggen tot over uh, twee weken. En voor iedereen die natuurlijk lid is van Brede Horizon tot deze week, dan zijn we er ook weer met een nieuwe update voor jullie. Yes, ciao ciao. Tot volgende tot ziens. keer.